0: zum nächsten quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf unsere heutigen Gäste im Podcast. Mit mir im Podcast ist Katharina Lemmens und Jan Bergerhoff von Candidate Select. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Markus.
0: Stellt euch gerne mal vor. Katharina, möchtest du beginnen?
1: Ja, gerne. Also äh, ja, schön hier zu sein. Äh, mein Name ist Katharina Lemmens und ich bin seit 2019 Teil des Case-Teams und ich bin hier als Business Development Managerin tätig und eben dafür da, unser Produkt und unsere Dienstleistung zu vertreten und ja, Kunden auch bei der Nutzung zu unterstützen. Und äh, wir haben uns für den Quep Award mit unserem Indian-Produkt beworben und das haben wir auch erst vor kurzem gelauncht und deshalb habe ich auch heute meinen Kollegen und gleichzeitig auch den Gründer und Geschäftsführer von Case dabei, den äh, Dr. Jan Bergerhoff, weil er das Indian-Produkt auch von Anfang an mitentwickelt hat und mitbegleitet hat. Und ja, da dachte ich, es ist eine gute Idee, ihn hier auch bei uns zu haben, dann kann er uns noch ein paar mehr Details erzählen.
2: Ja, genau. Ich bin der Jan. Ich bin heute das Backup für die Katharina. Ich habe bei der Entwicklung des Indien produktes mitgewirkt und damals auch eine der Fallstudien mit der Deutschen Post DRL begleitet, die uns inspiriert hat für das indien produkt Genau, und ich freue mich sehr, dass wir heute da sein dürfen, Markus.
0: Das ist großartig, dass ihr euch die Zeit nehmt, weil wir reden über ein Thema, was total wichtig für die Recruiter in unserer Branche ist, nämlich Vergleichbarkeit von Abschlüssen. Wir sprechen heute über das zentrale Recruiting-Thema und insbesondere, wenn es dann in Richtung Automatisierung von Personalauswahlprozessen geht, ist es natürlich umso wichtiger, dass man nicht nur eine Vergleichbarkeit von Abschlüssen erreicht, sondern auch diskriminierungsfreie Algorithmen verwendet. Und deswegen ist es total cool, dass wir heute mit der Perspektive auf die akademischen Zielgruppen mal in den Case einsteigen, den ihr für den Innovation Award ähm, abgegeben habt. Das Thema ist nämlich total zeitgemäß. Erklärt doch mal den, den Case von euch.
1: Ja, um nochmal von Beginn zu starten sozusagen. Wir konzentrieren uns auf akademische Abschlüsse. Und äh, ja, das existierende Problem für Recruiting-Abteilungen ist, dass eben in Deutschland 30.000 Studienprogramme existieren und mit eingeschlossen sind da eben Hochschulen, Fachrichtungen, Abschlüsse. Und bei den 30.000 Studienprogrammen, die weisen ja alle unterschiedliche Notenkulturen auf, da ist es auch einfach unmöglich, die Note zu berücksichtigen. Äh, beziehungsweise natürlich ist es möglich, ne, man kann ja nach Noten gehen, aber diese Zahlen sind einfach nicht aussagekräftig aufgrund der Vielzahl an Programmen. Und weil eben in jedem Programm auch anders bewertet wird und da kann auch niemand für jedes einzelne Programm wissen, wie kompetitiv es genau ist. Und diesem Problem haben sich eben die Gründer von Case angenommen und dann ein Produkt entwickelt, das die Note in Kontext setzt und damit aussagekräftig macht. Und äh, dieses Produkt ist unser Case Score. Und der unterstützt Unternehmen dabei, Young Professionals im Recruiting-Prozess einschätzen zu können, eben auch fair einschätzen zu können. Ähm, das ist so unser Motto, äh, diese Fairness und auch dann die leistungsstärksten Bewerbenden sofort zu erkennen. Und ja, den Case Score entwickeln wir auch stetig weiter. Also wir können bereits Abschlüsse aus Portugal, aus Spanien, aus Italien, ja, und auch aus der UK einschätzen und nun ist es uns eben auch gelungen, uns auf indische Abschlüsse auszuweiten und mit dieser Idee, mit dieser umgesetzten Idee haben wir uns dann für den CREP Award beworben.
0: Wunderbar. Ihr habt auch in diesem Case, ich habe mir den ähm, zur Vorbereitung durchgelesen, ähm, einen wunderbaren Passus enthalten. Bildung war gesellschaftlich und ökonomisch noch nie so bedeutsam wie heute. Während in Deutschland der demografische Wandel voranschreitet, verändern Schwellenländer wie Indien beispielsweise den weltweiten Arbeitsmarkt nachhaltig. Ähm, Im letzten Jahr gab es rund 40 Millionen indische Studenten, in Deutschland knapp 3 Millionen und diese Zahl wird sich bis 2040 nochmals verdoppeln. Besonders beliebt in Indien sind die MINT-Studiengänge mit 35 Prozent nach der OECD. Kein anderes Land der Welt bringt derzeit so viele MINT-Absolventen hervor sind 43 Prozent, in der Bundesrepublik liegt der Frauenanteil im Vergleich nur bei 28 Prozent. Das heißt, es sind zwei Dinge, die ähm, total wichtig für uns sind. Zum einen ähm, die MINT-Berufe an sich, die in Deutschland sehr nachgefragt sind und ähm, wo auch der, ähm, der Bedarf gar nicht durch das Angebot äh, bedient werden kann. Und der Frauenanteil ist höher.
2: Das ist richtig. Und ich glaube, Indien, nicht nur deshalb, aber unter anderem deshalb, wird einer der wichtigsten Arbeitsmärkte der Zukunft werden. Nach der, nach der Vorhersage wird es so sein, dass Indien der größte weltweite Arbeitsmarkt ungefähr im Jahr 2030 werden wird. Und ja, es ist heute schon so, das hast du, glaube ich, auch schon in deiner Erfahrung Du auch schon die Erfahrung gemacht in deiner Zeit bei, bei Accenture, dass extrem viele Bewerbungen aus Indien eingehen. Wir hatten eine Kundenstudie schon in 2016 mit der Deutschen Post DHL und da ging es um ein Praktikantenprogramm, das war auf Englisch ausgeschrieben und 25 der Bewerbungen, die eingehen, kamen aus Indien oder aus Pakistan. Und das ist einfach eine Menge und es spricht einiges dafür, dass das mit der Zeit noch mehr wird. Du hast gerade schon gesagt, wir in Deutschland sind extrem stolz. Wir sind von 1990 von 1,7 Millionen Studierenden sind wir hochgegangen auf jetzt annähernd 3 Millionen Studierende. In 1990 hatte Indien 5 Millionen Studierende und heute sind es 40 Millionen. Und die, die Quote der Akademiker in Indien ist immer noch auf der Hälfte von vergleichbaren Schwellenländern. Das heißt, es ist gar nicht so unrealistisch, zu glauben, dass sich das auf 80 Millionen erweitern wird. Und wir wissen, dass diese 80 Millionen ähm, erstmal studieren die häufig naturwissenschaftliche Studiengänge und die bewerben sich auch im Ausland. Und natürlich passt nicht jede Bewerbung perfekt. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die viele immer wieder machen. Da kommen Massen an Bewerbungen und es fällt schwer, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber allein durch die große Zahl ist es definitiv so, dass da auch wirklich gute Kandidatinnen und Kandidaten dabei sind. Manche indische Hochschulen sind viel kompetitiver als vergleichbare westliche Einrichtungen mit Zulassungsquoten von 1%, von 2%, wo man selbst in Oxford nicht so gesiegt wird, um, um aufgenommen zu werden. Und das zeigt einfach, dass es eine große, große Chance gibt, die sowohl natürlich einem Schwellenland wie Indien helfen kann, aber auch ganz konkret den Unternehmen in Deutschland die zum Teil der Händlering-Fachkräfte suchen?
0: Ähm, ich, mir fiel beim Lesen und bei, bei der Vorbereitung für den Podcast eine Sache auf. Ähm, wir, wir haben in, in Deutschland ja kein, kein sehr ähm, ähm, entwickeltes Personalauswahlsystem. Ähm, wir haben immer noch die Hiring-Manager, die im Wesentlichen die Einstellungsentscheidungen treffen und nicht die Recruiter. Die Recruiter sind sehr oft nur ähm, zur operativen Unterstützung dort. Die Hiring-Manager wählen aber nach Kriterien aus, die mit einer zukünftig prognostizierbaren Performance eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern die schauen immer noch auf Biografie und Noten und weder Biografie noch Noten hat irgendeine verlässliche Aussage. Das heißt, Ihr habt ein Produkt entwickelt, was per se eigentlich schon eine Daseinsberechtigung in Deutschland hat. Dann habt ihr jetzt ähm, euch auch auf diese sehr schwierigen ähm, internationalen Abschlüsse konzentriert und dann auch noch auf die Schwellenländer. Das sind ja Elemente, die in, in so einem Zusammenspiel nochmal bedeutender werden für ähm, die Nutzung in den Recruiting-Abteilungen dieses Landes. Und dann habt ihr auch noch diskriminierungsfreie Algorithmen mit dabei. Also eigentlich müsste man ähm, die, diesen Podcast über drei Stunden dehnen, weil es so viele ähm, gute Aspekte gibt, die ihr erzählen könnt. Ähm, Jan, ihr habt zwei Jahre Entwicklungszeit ähm, für dieses Produkt investiert. Erzähl doch mal darüber.
2: Ja, ein Kunde hat uns neulich gesagt, er hätte das Gefühl, wir wären bei unserer Produktentwicklung ein bisschen masochistisch veranlagt. Weil natürlich die äh, Datenbasis in einem Land wie Indien unheimlich schwierig ist. Also wir haben für, äh, für viele europäische Länder haben wir Notenverteilungen und eine Einschätzung der Programmqualität. Das war für Indien so nicht möglich, weil es keine Notenverteilung gab. Ich weiß nicht, wer schon mal auf einer typischen Seite einer indischen Universität war oder einer indischen Hochschule war, der sieht, wie, wie chaotisch die zum Teil aufgebaut sind und da ist es wirklich schwierig, an Daten zu kommen. Das heißt, wir mussten, uns eine, wir mussten uns fragen, wie kann man denn trotzdem etwas erreichen, was am Ende einen echten quantitativen Mehrwert schafft. Und dann haben wir uns angeschaut, wie der Weg von der Sekundarschule in Indien in die Universität funktioniert. Und da passiert bei MINT-Abschlüssen, bei naturwissenschaftlichen technischen Abschlüssen, was ganz Spannendes. Nämlich, die müssen alle ein zentrales Eingangsexamen schreiben. Das ist in vielen Staaten, es ist das J.E. Mains examen so ungefähr in der Hälfte. Und die andere Hälfte der Staaten hat jeweils immer ihr eigenes Examen. Und wenn man da lange genug sucht, auf den, auf den Webseiten dieser, dieser Bundesländer, dieser indischen, dann findet man PDF-Dokumente, wo teilweise namensscharf drinsteht, welche Person hat wie viele Punkte erreicht und, ähm, und ähm, auch wie viele Punkte waren nötig, um in einem bestimmten Studiengang zugelassen zu werden. Und diese PDF-Dokumente haben wir digitalisiert, haben da eine große Datenbank rausgemacht, haben 14.000 Programme, aufgenommen und können jetzt genau sagen, welches Studienprogramm, in welches Studienprogramm war wirklich kompetitiv, weil eben nur der und der Platz noch aus diesem University Entrance Exam zugelassen worden ist. Und vielleicht nochmal ein Wort zu diesen University Entrance Exams, die sind vergleichbar mit einer naturwissenschaftlichen Abiturprüfung. Die sind wirklich nicht einfach, also da sind wir mal auch so ein paar Beispiel, Prüfungen durchgegangen, ähm, Hut ab, also was die Leute da leisten, wenn sie die, die, da perfekte Scores ähm, erreichen, dann ist es schon ein sehr, sehr starkes Signal über die Intelligenz und Fähigkeit einer Person.
0: Ja, das Bildungssystem in Indien, ähm, das sieht man aus der Distanz gar nicht so intensiv, aber das ist äh, in, in weiten Teilen, gerade was MINT angeht, natürlich deutlich besser. Liegt auch ein bisschen an dem Trend der letzten ähm, 30 Jahre, dass eben sehr viele Delivery- und Programmierungscenter in Indien angesiedelt werden. Das heißt, der Bildungsmarkt hat eben auf die Nachfrage ähm, da stark reagiert. Aber Jan, wenn ihr, wenn ihr durch so einen ähm, wirklich heterogenen ähm, Datenwust einmal durch seid, ähm, das zollt echt Respekt. Also du musst ja nur nach Deutschland gucken. Der Unterschied zwischen der FH Flensburg und der Uni Mainz äh, kann nicht ungleicher sein. Also das ist ja, ist ja echt eine, eine Löwenaufgabe. Ähm, ich finde das ziemlich gut. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über die Vision von CASE. Ähm, ihr schreibt, ähm, ihr habt ein prädiktives und diskriminierungsfreies Screening von Lebensläufen auf Basis von großen Datensätzen, Algorithmen und KI. Das ist total zeitgeistig. Das
2: stimmt, das ist Teil des FAIR-Projektes. Ähm, wir hatten das große Glück, äh, 2019 zusammen mit der Universität Köln einen, den, den Leitmarktwettbewerb IKT NRW zu gewinnen und mit dem Projekt Fair Artificial Intelligence Recruiting. Und innerhalb dieses Projektes wollten wir gerne den Blick über den Tellerrand hinaus wagen, über die Hochschulabschlüsse, die wir ohnehin schon ganz gut einschätzen können, hinaus auf einen zweiten Aspekt des Lebenslaufs. Jetzt gibt es schon sehr, sehr viel so in Richtung Skill-Matching und so, da war schon viel unterwegs, deswegen haben wir uns das nicht vorgenommen, sondern wir wollten gerne besser verstehen, was macht eigentlich Berufserfahrung aus? Das hat, ist natürlich auch ein dickes Brett, Es hat viele Komponenten, nämlich man muss erstmal verstehen, was hat die Person eigentlich gearbeitet, das heißt, man muss irgendwie eine logische Einteilung von so einem Jobtitel vornehmen können, man muss verstehen, in welcher Hierarchie hat die Person gearbeitet, mit dabei bedenken dass es natürlich ganz viele Hierarchiebezeichnungen auch äh, diverser, diverser Art in Unternehmen gibt und man muss verstehen, wie lange hat die Person etwas, in etwas gearbeitet, was ist der, der Wert der Erfahrung, wie kann man das vielleicht auch ins Verhältnis zum Alter setzen, gibt es da ein Optimum wie, wo bin ich da? Das sind alles drei sehr wichtige Aspekte, die wir uns zusammen mit der Universität Köln immer noch vorwettbewerblich angucken, das heißt es geht bis Ende des Jahres, aber wir haben eine erste äh, Version dieses, ähm, dieses äh, Diskurs für Berufserfahrung entwickelt und die assoziierten Partner des Projektes, das sind die Deutsche Telekom, Simon Kucher und Partner, äh, FIGA und die Firma Studitems, werden die Gelegenheit bekommen, das jetzt im Sommer das erste Mal zu testen.
0: Großartig. Also wirklich großartig. Man, man findet natürlich eine Menge eine Menge Startups, die sich bei Recruitings äh, oder bei Recruiting-Leistungen ähm, momentan etablieren wollen. Aber es gibt selten welche, die so hintergründig ähm, und so datenorientiert vorgehen, wie ihr das tut. Das äh, ist echt eine schöne Sache. Ähm, Katharina, Algorithmen eröffnen die Chance, die Personalauswahl an dieser Stelle nicht nur effizienter, sondern auch objektiver zu gestalten, ähm, da Algorithmen anders als Menschen frei von Assoziationen und Empfindungen gegenüber einzelnen gesellschaftlichen Gruppen sind. Wie geht ihr denn mit Diskriminierung und den fairen Algorithmen um, die Jan schon erwähnt hat?
1: Ja, also wir wollen natürlich Diskriminierung vermeiden und äh ja, wir denken oder wir können auch sagen, wir wissen, dass unser Case auch nicht diskriminiert. Also zunächst sind nur fünf Informationen notwendig, um den Case Score zu ermitteln. Das sind Hochschule, Abschlussart, Abschlussjahr, Fachrichtung und die Note. Und das sind halt eben auch alles keine personenbezogenen Daten. Also Herkunft, Ethik, das ist alles irrelevant. Und ähm, außerdem ist der Case Score auch geschlechtergerecht. Das heißt, wir machen da auch keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ja, wenn man generell nochmal darauf eingeht, auf das Thema Diskriminierung und Algorithmen ist es ja so, dass Auswahlinstrumente ähm, eigentlich zwei Kriterien erfüllen sollten oder müssen. Das ist einmal eine gute Vorhersage zu treffen und einmal eben auch verschiedenen Bewerbergruppen gegenüber fair zu sein, nicht zu diskriminieren. Und aktuell sieht es aber am Arbeitsmarkt so ein bisschen anders aus. Also Diskriminierung existiert ja. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass Frauen massiv benachteiligt werden. Und diese Diskriminierung resultiert einfach fast ausschließlich aus menschlichen Entscheidungen. Und äh, ja, da gibt es ja dieses subjektive, subjektive Bauchgefühl, man sagt ja auch, ne, oder manche Unternehmen sagen ja, bei uns zählt noch das Bauchgefühl der Personaler und das ist einfach nicht nur schlecht erklärbar, sondern eben auch häufig verzerrt, aber das passiert ja auch nicht absichtlich, dass man subjektiv entscheidet, sondern unterbewusst. Also die meisten Personaler wollen ja gar nicht diskriminieren, aber ja, sie tun es ja doch, weil es eben auch menschlich ist, weil es eben auch sehr viel von Emotionen abhängt, wie man eben entscheidet. Und ähm, ja, deshalb kann man diese Diskriminierung oft, auf gar, nicht, oft äh, gar nicht vermeiden. Und, äh, aber es möchte ja auch niemand die Personale abschaffen, sondern diese eben durch gute Algorithmen und durch gute Eignungsdiagnostik oder durch gute Trainings eben einfach unterstützen bei der Entscheidung und so ein bisschen sensibilisieren. Also es geht bei Algorithmen unserer Ansicht nach um Unterstützung und dabei können eben faire Algorithmen als Auswahlinstrumente dienen und die Recruiter unterstützen und somit könnten wir dann die Diskriminierung am Arbeitsmarkt auch gemeinsam bekämpfen.
0: Mhm. Ja, lass mich den Hinweis noch machen, weil äh, ich, ich habe kaum Recruiter in Deutschland in Organisationen gesehen, die Einstellungsentscheidungen treffen die Recruiter treffen im Wesentlichen eigentlich ähm, in der Pre-Selection, also in der, in der ersten Selektion, eine Entscheidung äh, über das Voranschreiten der Bewerbung im Prozess. Ähm, die Einstellungsentscheidung trifft weiterhin der, der Fachbereich mit dem Hiring Manager, ähm, aber genau dort kommen ja viele Fehlerquellen zusammen. Also zum einen, wenn man sich Stellenanzeigen anschaut, ähm, stellt sich oft die Frage, welche eierlegende Wollmilchsau soll sich denn da bewerben? Also findet ja eigentlich schon bei der Aufnahme des Stellenprofils und dann der Erstellung der Stellenanzeige in erster Fehler statt. Da wird einfach alles mögliche reingeschrieben, was irgendwie gut ist. Ähm, dann ähm, gibt es dieses System Post and Pray. Also ich nehme dann irgendeinen Online-Stellenmarkt, ähm, eine der etablierten und warte, dass irgendjemand diese Stellenanzeige findet und die als gut bewertet, um sich dann darauf zu bewerben. Und dann fangen ja die, die Binnenorientierten Fehler an. Ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, Katharina, dass eben anhand von Intransparenz Einstellungsentscheidungen getroffen werden oder Entscheidungen über das Vorangehen der Bewerbung. Was sind überhaupt Ausschlusskriterien? Sind die gewürfelt? Ist es Bauchgefühl? Und genau dieses subjektive Bauchgefühl erlebt man ja sehr oft auch bei Hiring Manager, die in so ein Bewerbungsgespräch reingehen und sagen: Hier Potenzial erkenne ich in zwei Minuten. Also ich erkenne in zwei Minuten, ob das ein guter Kandidat ist. Und ein guter Recruiter wird darauf immer antworten. Das Einzige, was du in zwei Minuten erkennst, ist Sympathie und Antipathie. Aber auf gar keinen Fall berufliche Eignung. Und ich glaube, wir könnten halt diesen, diesen typischen tradierten deutschen Auswahlprozess mit genau den Dingen, die ihr gerade vorgestellt habt, deutlich objektiver und viel verlässlicher etablieren, um am Ende auch die richtigen Kandidaten zu gewinnen. Jan, letzte Frage. Wenn, wenn wir jetzt hier äh, in diesem Podcast als Zuhörer auch ähm, Arbeitgeber vertreten haben. Was ist deine Botschaft, warum Sie dringend mit euch reden sollten?
2: Ich glaube, dass die quantitativ ähm, kontrollierte Personalauswahl in Deutschland noch ganz am Anfang steht und dass das unheimlich niedrig hängende Früchte sind, die man ernten äh, kann. Wir haben ein paar wieder Studien gemacht, auch mit, mit, mit Kundenunternehmen, wo wir sehen können, dass, wenn man die, den Faktor Hochschulabschluss richtig bedenkt, dass man dann die Wahrscheinlichkeit, eine, eine passende Person, die dann auch performt, hinten raus zu bekommen, zum Beispiel in einem Genieprogramm bei einem großen Industrieunternehmen, auf drei aus vier erhöhen kann. Ja, während, wenn man sich daran nicht orientiert, man eher so in der Richtung naja, eins, eins aus vier sich vielleicht bewegt, ähm, haben wir, haben wir mit, mit der Firma Mahle untersucht, wir haben mit Unternehmensberatung gesehen, dass wir vorhersagen können, wer am Ende befördert wird, also es gibt ganz viel und nur durch die Einschätzung des Studienabschlusses, Markus, du hast gerade auch einmal gesagt, Noten an sich sagen nichts aus, aber die Noten wirken immer, die Leute gucken auf die Note und sie sehen eine, eine 1-7 und das ist dann entweder toll oder je nachdem aus welchem welches welches Gefühl man oder was man selber kennt, ist es, dann, ist es dann verwerflich oder nicht gut. Es ist wichtig, diesen Faktor Note, den man gar nicht rausnehmen kann aus dem Bewerbungsprozess, dann zumindest in eine Richtung zu drehen, dass er einen echten Mehrwert liefert. Ich glaube, das, das ist der eine Punkt. Man kann, wenn man das diagnostisch-quantitativ-vernünftig angeht, kann man einen wirklich spürbaren Mehrwert generieren. Und wenn man den über KPIs messen kann, dass man vielleicht wirklich irgendeine Performance-KPI hat oder wenn, wenn das nicht geht, wenn das vielleicht auch betrieblich nicht gewollt ist, dass man dann sowas hat wie die Retention Rate oder ähm, vielleicht zumindest noch Beförderung oder sowas tracken kann, dann kann man auch wirklich nachvollziehen, dass das Ganze etwas bringt. Das ist, das ist der, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass ich auch glaube, dass die Auswahl... Ähm, nicht zu verkompliziert werden kann, ich, wenn ich zurückblicke und versuche zu diagnostizieren, warum ist denn Deutschland noch so weit am Anfang bei vernünftiger Personalauswahl, dann glaube ich, hat das viel damit zu tun, dass die Vorschläge, die bisher im Raum standen, alle sehr kompliziert waren. So nach dem Motto, ich mache ein psychologisches Stellenanforderungsprofil, dann mache ich erstmal einen Fragebogen von den Leuten, die das aktuell machen, was finden die gut und so was. Also ich mache praktisch für jede Stellenausschreibung eine eigene kleine Studie, die dann durchgezogen werden soll und das kommt im betrieblichen Alltag häufig gibt es da keinen Platz für. Und ich habe auch das Gefühl, dass HR schon auch genug zu tun hat. Also viele, viele unserer Kunden sind auch wirklich belastet im Sinne, dass sie große Berge an, an Aufgaben abarbeiten müssen und dann, dann passen solche Dinge nicht rein. Aber diese quantitativen Methoden, die wir hier entwickeln, die haben eben das Potenzial, sowohl Arbeit zu erleichtern, weil sie nämlich im Optimalfall automatisch direkt in das Bewerbermanagement-System kommen und gleichzeitig das Ganze prädiktiv, qualitativ hochwertiger zu machen. Und natürlich immer Voraussetzung dafür, fair. Und das fair sagt sich jetzt so leicht, aber man kann als, als Anbieter eine solchen, eines solchen quantitativen Scoring-Systems, kann man einfach dafür sorgen, dass das fair ist. Wenn wir jetzt unseren, ich habe gerade erzählt, wir machen diesen, diesen, diesen Algorithmus der Joberfahrung bewertet, dann kann man sich anschauen, wie schneiden denn da Männer und Frauen im Durchschnitt ab. Und wenn das nicht dem, dem eigenen Fairnessanspruch entspricht oder nicht dem gesellschaftlichen Fairnessanspruch entspricht, dann kann man dafür statistisch korrigieren. Und das haben wir jetzt gemacht oder das, haben, das machen wir dann auch. Das machen wir auch beim Case Score und so können wir sicherstellen, dass eben auch die Fairness ähm, gewährleistet wird. Und dann hat man im Optimalfall ein System, das funktioniert, kommt ganz automatisch in das Bewerbemanagement-System rein. Das erlaubt eine schnellere Bearbeitung, eine zum Teil auch Priorisierung der Kandidatinnen und Kandidaten, wenn man da Erfahrungen mit gesammelt hat. Es macht die Auswahl prädiktiv und es ist am Ende fair. Und wenn das so gelingt in, in diesem Mehrklang, dann glaube ich, kann keiner was dagegen haben. Dann ist das einfach die Zukunft und ein besseres Verfahren.
0: Ja, Jan, du sprichst die richtigen Themen an. Ich glaube, dass Personalauswahl ähm, in, in Deutschland äh, an der Unternehmenskultur scheitert und an der Führungskultur. Ähm, da sitzen Menschen, die sagen, der beste Kandidat muss am schnellsten durch den Prozess. Und wenn man dann fragt, was ist denn der beste Kandidat? Ja, hier 1,0, 1,5, 1,7 Abschluss. Wenn man dann fragt, okay, äh, gucken wir uns doch mal die, die 20 Top-Leute in diesem Unternehmen an und setzen dann Biografie und Noten in den Kontext. Und was erkennen wir dann? Dass die besten Kandidaten niemals die besten Noten hatten, weil Noten einfach völlig falsch sind. Und äh, um das noch zu verkomplizieren, kann man natürlich auch ähm, dann mit mit dieser Mystery-Box um die Ecke kommen, Eignungsdiagnostik. Und ähm, so ziemlich jeder Hiring-Manager wird sagen, ey, das verstehe ich nicht, ich vertraue meinem Bauchgefühl. Und ähm, damit ist, glaube ich, die, die Geschichte, äh, warum wir im Recruiting noch an ganz am Anfang stehen, einer vernünftigen, fairen, objektiven Entwicklung, äh, damit erzählt.
2: Ich finde, das Misstrauen ist auch total nachzuvollziehen, weil auf der anderen Seite Klar, ja, ja. Ähm, auch Unternehmen sitzen, die ein eigenes Interesse haben, die ihr Produkt verkaufen wollen und deswegen denke ich, sollten wir immer evidenzbasiert arbeiten. Das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn ein Unternehmen erstmal eine kleine Studie macht, äh, um zu gucken, ob das für sie so passt, um dann selber auch zu für sich selber nachzuvollziehen und beweisen zu können, dass die äh, die großen Effekte, die da versprochen werden, auch tatsächlich eintreten.
0: Ja, es ist, ähm, Recruiting hat so viele Dinge, an denen wir arbeiten müssten und äh, faktisch gesehen kommen wir gar nicht dazu. Und ähm, einfach ist es, wenn jemand wie ihr jetzt um die Ecke kommt, der sagt, ich habe ein etabliertes Produkt, was auch einen gewissen Reifegrad hat was auch wissenschaftlich sehr stark unterlegt ist. Und mit diesem Produkt kannst du ja ein Stück weit der Wertschöpfungskette innerhalb der Personalauswahl zumindest objektivieren, transparenter und fairer gestalten. Und ich glaube, über diesen Weg wird es gelingen am Ende der Reise. Hat viel Spaß gemacht. Katharina, was willst du unseren Hörern noch mitgeben?
1: Vielleicht kann ich noch zwei kleine äh, kleine Details erzählen. Und zwar, äh, einmal ist es so, dass wir aktuell auch an Produkten für China und die USA arbeiten und wahrscheinlich wird es uns dann dieses Jahr auch noch gelingen, eben chinesische Abschlüsse sogar vergleichen zu können. Und zum anderen äh, ist unser Case-Score ja auch für Studierende selbst interessant. Also auch Studierende wollen sich ja einschätzen, ne, wollen wissen, wo stehen sie in Relation zu anderen und dafür können sie Zertifikate von uns erwerben und die besten, äh, die leistungsstärksten Studierenden, die wir so kennenlernen, die nehmen wir dann auch in unseren Talentpool mit auf und äh, der ist aktuell gefüllt mit rund 13.000 äh, Top-Talenten und Unternehmen können diese Talente auch kennenlernen. Damit haben wir jetzt, äh, oder das machen wir jetzt seit 1,5 Jahren sozusagen, dass wir dann ähm, Online-Recruiting-Events zum Beispiel organisieren, aber die Unternehmen können auch ihre Stellen an zeigen, äh, mit unserem Talentpool teilen und so weiter. Und das kommt eigentlich super gut an und da konnten wir jetzt auch schon tolle Erfahrungen sammeln. Vielleicht, falls das äh, für den einen oder anderen auch noch interessant ist, äh, kann er sich auch gerne melden.
0: Ja, super. Wir packen auf jeden Fall den Link äh, zu eurer Internetseite in die Show Notes. Vielen Dank für eure Zeit. Das hat echt Spaß gemacht und ihr habt dort ein Produkt, was in den Recruiting-Abteilungen echt wichtig ist. Und ich hoffe, viele Recruiter hören zu und nehmen Kontakten durch auf. Das war der Quer-Podcast mit Dr. Jan Bergerhoff und Katharina Lemmens von CASE, der Candidate Select GmbH. Wer mehr von euch beiden erfahren möchte, geht gerne auf www.candidate-select.com. Vielen Dank, wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.
2: Danke,
1: alles.